0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim
1: Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Heute mal wieder ein vernünftiger podcast -Start. nicht so wie letztes Mal mit Jasper. Hallo
2: Andreas! Hallo Florian, ich grüße dich. Ja, meine Güte, man muss auch mal seine Begrüßungsrituale auch mal ein bisschen spontan und auch ein bisschen freien Lauf lassen. Aber heute sind wir total aufgeräumt, denn wir haben uns jetzt auch schon, glaube ich, um, anderthalb Wochen haben wir uns, glaube ich, schon nicht mehr gesprochen. Richtig. Glaube, mindestens, mindestens. mindestens. Ne? Das, genau, also wir haben jetzt, ey, wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen, also auch nicht gehört. Und ähm, das, wir ta uns erst das, das tat uns beiden, glaube ich, auch mal gut in unserer Beziehung, ne? <lacht> oh Gott, oh genau, aber
0: pass auf, hör mal. lass mal nicht so lange so ein Florgeplänkel machen, weil ich möchte diese Olympiasiegerin hier <lacht> nicht so warten lassen, sie sitzt schon so auf heiße Kohlen und fragt sich, was sind das eigentlich für beide Freaks, ähm, ich sag mal so, hallo
2: Frau Spitz,
1: servus euch beiden, wie geht's?
2: Hallo Sabine, schön, dass du bei uns dabei bist. Der Florian durfte im Vorgespräch jetzt schon so viel reden, deshalb darf ich jetzt erstmal wieder ein bisschen was von mir geben. Kurze Antwort, mir geht's gut, danke Sabine.
1: <lacht> schön zu hören.
2: Genau. Also, uns geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Nee, ich bin, bin eigentlich voll auf zufrieden. Ähm, hatte natürlich jetzt ein, eine, ein bisschen eine heiße Zeit, also mit äh, Moderation und Kommentation. Ähm, und, äh, aber ansonsten geht's mir eigentlich recht gut.
2: Wir werden uns gleich noch sehr intensiv deinem Werdegang äh, widmen. Äh, zunächst äh, möchten wir aber ein bisschen über dich erfahren. Ich glaube, unsere Zuhörer können mit dem Namen Sabine Spitz schon was anfangen. Und ich mache jetzt noch mal ein bisschen. Ähm, ich möchte dich noch mal ein bisschen ins rechte Licht rücken für diejenigen, die tatsächlich unter Umständen mit dem Namen nichts anfangen. Du bist Deutschlands erfolgreichste Cross Country Mountainbikerin, die wir ever hatten. Und ich glaube, danach ist jetzt auch nicht mehr so viel gekommen. Du hast eine beeindruckende Karriere hinter dich. Ich glaube, du bist auch diejenige bei uns im Podcast und da kriege ich jetzt auch ein bisschen Gänsehaut, die sportlich am absolut erfolgreichsten ist. Wir hatten schon den einen oder anderen, der mal einen Downhill-Weltcup -Welt -Welt gewonnen hat oder auch mal Weltmeister im Trial gewesen ist, der Hans Ray. Aber so erfolgreich wie du, glaube ich, bist, ist bei uns noch niemand gewesen. Es freut mich total, dass du in die Niederungen des Rockstar-TV-Podcasts <lacht> abgestiegen bist und äh, unsere, äh, unser, ähm, unsere, unseren schmer schmer spärlich erleuchteten Podcast mit deiner Persönlichkeit erleuchtest. So. Boah, Andreas, rutscht gleich <lacht> nicht aus, wenn du ausstehst. Ich rutsch gleich, aber, aber zu, Recht, zu Recht, musst du doch zugeben. So. Ähm, das so viel, so viel, so viel muss sein. Ich finde, das ist, das muss auf jeden Fall mal gesagt werden. <lacht> Jedenfalls. Sabine, ähm, du kommst aus äh, Bad Säckingen. Das ist ein, eine, eine wunderschöne kleine Stadt im Regierungsbezirk Freiburg. Ähm, das passt sehr gut, weil ich bin nämlich gebürtiger Freiburger. Das sage ich an jeder passenden und nicht passenden Gelegenheit. Aber tatsächlich, unsere mitunter prominentesten Gäste kamen aus dem Raum Freiburg. Also Freiburg ist ein sehr, sehr guter, ähm, oder der Raum Freiburg ist ein sehr guter Nährboden für erfolgreiche Sportler. Ähm, Sabine, wie ist denn... Äh, Dein Werdegang oder wie bist du denn darauf gekommen, quasi das Mountainbiken zu deinem Beruf zu machen?
1: Ja, das hat eigentlich so angefangen, dass, also praktisch mein damaliger Partner, der hatte eigentlich dann auch, der kam aus dem Sport oder aus dem, war eigentlich sehr, sehr stark eigentlich im Laufsport engagiert und hat dann aber, das, ich meine, das war, wir sprechen da so Mitte der 90er, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre. Und ich meine, das war ja auch die Zeit, wo dann Mountainbike dann eigentlich in Deutschland äh, so richtig populär wurde. Und äh, wir hatten halt auch in unserer Region, gab es so kleinere Wald- und Wiesenrennen. Und äh, das war so ein bisschen so der, der erste Step into, ins, ins Mountainbiken, ähm, weil ich hatte zwar schon vor ein Mountainbike aber auch noch ein Motorrad, also das Motorrad hatte dann oftmals doch eigentlich den Vortritt. Und, und aber mit Mountainbike und dann eigentlich auch dann so diese, diese technische Herausforderung, ein, ein, ein Rad im Gelände zu bewegen, in der Kombination mit der physischen Anforderung. Das war so für mich immer so ein bisschen so der Kick. Also auch wenn jetzt du irgendwo einen technischen Anstieg hattest, da war eine, einfach halt auch die, so hier die, die Competition, wer schafft es jetzt hier ohne abzusteigen den Berg hoch? Das waren so die ersten... Die erste Zeit und äh, wie gesagt, also es gab halt auch kleinere Wald- und Wiesenrennen hier in der Region. Und dann natürlich, sage ich jetzt mal, der große, der große Schritt war dann mit der Weltmeisterschaft damals in äh, 95 in Kirchzarten ähm, zu versuchen, wirklich dann halt auch ähm, einen Startplatz äh, zu bekommen und nominiert zu werden für, äh, für, die, äh, für die Weltmeisterschaft in Kirchzarten. Und da muss ich sagen, dass halt ähm, die Teilnahme damals bei mir wirklich so nochmal so ein, ähm, ein Schlüsselerlebnis war. Und ich gesagt habe, ja, jetzt hier ähm, mit einem mit richtigen Trainer zusammenzuarbeiten und dann eigentlich eine Struktur reinzubringen. Und ähm, das war dann eben 95 die Kirchzarten-WM. Das war eigentlich für mich so wirklich so der, 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 der Stein des Anstoßes.
2: Ja, sehr schön. Und äh, du hattest aber äh, wahrscheinlich schon auch in, der, in deiner Jugend immer schon so eine Affinität zum Fahrradfahren, nehme ich mal an.
1: Ähm, also... Im Hotzenwald oder eigentlich im südlichen Schwarzwald aufgewachsen, da war halt das Problem eher so, das Rad war eigentlich dein einziges Fortbewegungsmittel und es ist halt doch sehr, sehr hügelig hier. Also es war dann eher so eine Hassliebe mhm. zur, zur damaligen Zeit. Und, ähm, also, und sobald ich dann eigentlich dann 15 war, dann war es halt Mofa, 18 war es Motorrad und erst dann später kam ich so langsam wieder ein bisschen zurück zum Radfahren. Also von daher kam es halt in, in, mein, in, mein, in meinen Jugendjahren eigentlich noch gar nicht wirklich so ähm, Radsportaffin.
0: Also, also war, war eigentlich so Fahrradfahren, weil... Konnte durfte ja nichts anderes fahren, war Hassliebe, weil
2: du musstest es
1: fahren. Ja, ich meine, ich ich, wenn, wenn du halt deine, deine Kollegen oder dein, deine Schulkollegen, deine Freunde sehen wolltest, dann war halt das, das Rad war das einig, das einzige, oder die einzige Möglichkeit, die zu treffen. Äh, meine Eltern waren beide berufstätig, da war es auch nicht so, dass du irgendwo umher äh, rumkutschiert wurdest. Also wenn du dann halt jemanden treffen wolltest, äh, dann musstest du halt in die Pedale treten oder laufen.
0: Okay. Was mich jetzt interessiert, weil ich habe mich heute, gestern, in so eine, so eine BMW-Maschine verliebt. Was für ein Motorrad war es denn?
1: Also mein erstes Motorrad war eine XT600.
0: Okay, okay. Also okay. auch da okay. ja, schon, schon, ein bisschen, das, schon
1: geht, geht halt auch schon ein bisschen so ins Gelände, ja. Also ja,
0: <lacht> ja, das, ist, das ist nicht, das ist schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, äh, und dann bist du halt das, was du vorhin sagtest, ähm, äh, diesen, diesen Wettkampf mitgemacht, professionalisiert. Wie ging es dann weiter? Also wie kann man sich das damals so vorstellen? Irgendwie, heutzutage ist es ja meistens so, oder man kriegt es immer mal links und rechts mit, wahrscheinlich kriegst du das auch mit, ähm, dass da irgendwelche, ich sag jetzt mal, Jungs auf Instagram, auf den sozialen Kanälen auf einmal anfangen, Tricks zu machen, Sprünge zu machen, etc. pp., weil... weil Instagram ist halt einfach das Portal für Mountainbike-Fahrer im Grunde genommen halt, äh, um sich zu präsentieren. Wie ist es denn nachher so geworden, professionell zu werden, irgendwie halt, dass man davon, ja, dass man das alles bezahlen konnte, so, an, so Mitte der 90er so herum? Weil da war es ja noch nicht so professionalisiert in dieser Sportrichtung, in dieser Sportart allgemein, Mountainbike, äh, so wie heute.
1: Nee, keinesfalls. Also ich meine, äh, wo ich angefangen habe, ich war in meinem Beruf als Chemielaborantin tä tätig und habe dann eigentlich dann auch bis, ähm, bis äh, Ende 95 das auch noch betrieben und habe dann eigentlich äh, in einem Radsportgeschäft angefangen, ähm, weil ich dort eigentlich die Möglichkeit hatte, ähm, dann eigentlich vormittags noch irgendwo, also eigentlich mich auch, auch, auch Training und Beruf irgendwo ein bisschen so unter einen Hut zu, be äh, zu bekommen. Ähm, mit, in meinem Beruf als Laborantin war das halt nicht möglich, weil da war ich auch im Schichtdienst eigentlich dann äh, tätig und ähm, da war halt einfach das Schlafdefizit war halt immer irgendwo gegeben und äh, ich habe dann halt sicher mit dem äh, Radsportgeschäft die Möglichkeit gehabt, ein bisschen reduzierte Stundenanzahl, aber dann halt ähm, dann eigentlich dann von vormittags bis äh, in den frühen Nachmittag hinein konnte ich dann eigentlich dann mich auf den Radsport konzentrieren und dann von äh, Nachmittag in die Abendstunden rein war ich dann im Geschäft tätig, ja. Also das hat dann sicher halt mhm. auch dazu geführt, ähm, dass ich halt, also das war ja schon ein Stück weit, oder man kann das ja auch sehen, dass es eine schon äh, eine Professionalisierung auf dem Weg des Radsport war, weil ich halt auch äh, ein Stück weit ähm, ja, also dann ja also meine, meine reguläre Arbeitszeit verkürzt habe und dann ähm, auch ein bisschen halt mehr Zeit zum Radsport hatte
0: also war es eigentlich im Endeffekt mal wieder ein Radladen um das mal so zu sagen
1: ja das hören wir oder habt ihr sicher auch schon öfters gehört also weil das irgendwo halt dann irgendwo ganz gut dann eigentlich, dann eigentlich auch Hand in Hand geht
0: ja, ne, also ein Radladen, also letzter Podcast hast du wahrscheinlich mitgekriegt mit Jasper Jauch, der hat das auch äh, so erzählt halt einfach, er hat in einem Radladen gearbeitet, irgendwie halt, um sich diese Sachen erstmal zu finanzieren mhm. zu können mhm. und haben zu können. Und so ist es fast identisch, also eher gesagt, ist es identisch bei dir auch. Okay.
1: Ja, ja und ähm, ähm. Okay. ja, und, und ich, nee, und, und, äh, ich meine, also, und äh, ich meine, ähm, also ich habe 95 war es dann so, dass halt dieser Wechsel kam, in ein, wo ich dann in einem Radsportgeschäft angefangen habe. Aber ich meine, da sind ja nochmal ganz viele Jahre dazwischen, bis du tatsächlich oder bis, äh, bis du irgendwann mal auch mit dem Radsport nachher dann auch deine Brötchen verdienen konntest. Ja, also dann auch wirklich oder oder auch äh, oder noch, äh, wenn wir sagen, oder du wirklich dann auch vom Radsport auch leben konntest. Das, das hat ja noch äh, einige Jahre mehr gedauert, bis das nachher der Fall war. Mhm. Und es war dann mhm. letztendlich ein, ja, ich würde mal so sagen, 2000, 2001 war das nachher. So der Break-Even oder wurden, sage ich jetzt mal, mit dem Radsport und dann auch mit äh, Sponsorenverträgen, weil letztendlich ist es äh, ist halt einfach so: äh, nur über die Preisgelder ähm, kannst du nicht vom Radsport leben. Es sind halt einfach wirklich die Partner, die, die in der Branche sind oder vielleicht auch außerhalb von der Branche. Äh, bei mir war es dann halt auch so, dass ich äh, regional halt auch Partner hatte, die mich dann auch entsprechend dann unterstützt haben, aber halt äh, auch Partner aus der, Radsport, äh, aus der Radsportbranche.
0: Okay, ähm, nicht nur, dass die Partner, weil ich sag mal so, ähm, wenn man das dann professionalisiert, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dann braucht man auch noch so eine Art Fitnesstrainer, eine, einen, den trainiert. So, der Sport war damals jung. Wer, wer konnte da überhaupt da eine ne, ne, ne Stütze sein, eine Hilfe sein?
1: Also mein erster Coach, den ich hatte, der hat mich dann 95 bis 2000 ähm, eigentlich getrainiert. Und der hatte tatsächlich eigentlich... Vom, vom Mountainbikesport keine, also keine, keine Grundlagen, also auch kein, also kein Grundlagenwissen. Das gab es damals noch nicht wirklich. also er hatte, halt Rad er hatte Straßensportler und er hatte Querfeldeinfahrer trainiert. Und ähm, man muss aber halt auch sehen, ähm, wir sprechen von einer Zeit, wo der Mountainbikesport, der Cross-Country-Sport, ähm, Wettkampfdauer war, Siegerzeit 2 Stunden 20 bis 2 Stunden 30. Ähm, die Rennstrecken, das waren oftmals wirklich halt Wald- und Wiesenwege, mal ein bisschen so das Trassierband durch den Wald gezogen. Also der Mountain- oder der Cross-Country-Sport, der hat sich auch wahnsinnig verändert in diesen über 20 Jahren. Und ähm, zum damaligen Zeit war halt sicher das Thema Kondition, äh, Kraftausdauer ein ganz, ganz großes Thema im äh, Cross-Country-Sport. Und es war halt wirklich so, ähm, die, die ersten Jahre war, war halt wirklich so, dass ich sehr viel in dem Bereich dann trainiert habe. Ich habe auch sehr viel Straßentraining, um halt diese Grundlagen dann eigentlich dann reinzubekommen, die Kraftausdauer reinzubekommen, war eigentlich äh, Straßentraining so Größenordnung 80 Prozent, was ich eigentlich gemacht habe, ja.
2: Hm. Ähm, wie... Wie, wo, wo, du hast vorhin von einem, von einem Breaking-Point oder Break-Even-Point gesprochen. Ähm, den Punkt, der für dich dann quasi gesagt hat, okay, jetzt geht es richtig los. Jetzt, jetzt engagiere ich mich richtig ähm, in dem Radsport. Was, hat das, was war quasi so, so dein, dein, dein Antrieb zu sagen, ähm, ich werde jetzt in Zukunft mein, mein Geld, weil es auch funktioniert, mit Radsport verdienen? Also war das eher so eine über die Jahre quasi so eine Art Genese, wo du gesagt hast, ja, ich glaube, ich habe die tatsächlich auch die Physis und auch die mentale Stärke, mich äh, damit darauf einzusetzen, weil man muss ja auch wieder darum dazu sagen, ähm, erstens, die Männer können quasi, die können in den professionellen Rennradsport wechseln und dort, ähm, wenn sie erfolgreich sind, auch wirklich richtig viel Asche machen. Für die Frauen gibt es äh, gab's, gibt's ja keine Tour de France und dergleichen, sondern es gibt die Cross-Country-Rennen für die Frauen, es gibt die Cross-Country-Rennen für die Männer und dergleichen. Aber beides sind jetzt halt Sportarten, die in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit zwar durchaus da sind, weil sie mittlerweile olympisch sind und auch schon seit, seit Mitte der 90er, aber trotzdem ähm, glaube ich, ähm, ähm, dass sie natürlich nicht unbedingt dazu geeignet sind, in irgendeiner Weise naja, ich will nicht sagen, reich zu werden, das, man macht das ja nicht, um reich zu werden, sondern macht das ja wahrscheinlich vor allen Dingen, um auch irgendwo mh, seine Befriedigung daraus zu ziehen. Aber was hat dich dazu gebracht, zu sagen, ja, also ich glaube, das ist eine Karriere, die ich jetzt auf jeden Fall ähm, bestreiten möchte?
1: Ähm, okay, also ich meine, wenn du, wenn du, also wenn ich, wenn ich von dem Break-Even sp äh, sprach, dann war das halt wirklich dann eigentlich der Punkt, äh, wo ich dann auch mit, mit, äh, mit dem Sport dann eigentlich dann auch meinen Lebensunterhalt verdienen konnte und auch so viel verdienen konnte, wie ich zuvor in meiner eigentlichen Profession dann eigentlich als Laborantin verdient hätte. Ähm, und ich meine, die Möglichkeit natürlich, der, 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 die der Mountainbike-Sport mir gab, also ich meine halt auch reisen, Leute kennenzulernen, ähm, dann eigentlich dann auch wirklich ähm, sich selber zu testen und äh, an irgendwo halt wirklich auch ans Limit zu bringen, ähm, das war schon irgendwo für mich eigentlich der Anreiz und äh, ganz klar war halt auch die Situation, ähm, in meinem eigentlichen Beruf hatte ich keine Befriedigung. Also ich hatte, war, Radsport, Radsport, das, war, das ist halt meine Liebe, der Mountainbike-Sport, das ist meine, ähm, das, ist, das ist nicht nur die Profession, sondern es ist auch die Passion für den Sport und ich meine, jeder, jeder, wenn jemand sagen kann, er kann sein Hobby zum Beruf machen, ähm, was, kann es bessere, was kann es Besseres geben? Und ähm, äh, in Bezug jetzt auf die Unterschiede, also, äh, oder jetzt, weil du jetzt auch vorhin hier ein bisschen so Rad, äh, Straßenradsport Sport mit reingebracht hast, äh, zur damaligen Zeit war es sicher so, dass der, der, oder der Damen-Straßenradsport ähm, eigentlich noch schlechter dastand wie der Mountainbike-Sport. Ähm, wir hatten halt, der Mountainbike-Sport war ja auch so von der, von der medialen Präsenz, ähm, Männer oder Frauen, das war, das, das, das hat eigentlich dann keine Rolle gespielt, das war gleich. Äh, der Frauenrad, straßensport ähm, das, das, es das eigentlich nicht gegeben. Da waren halt wirklich die Männer, der, der, der männliche Straßenradsport, der war halt wirklich dann halt Domäne und alles über, überdeckend. Und ähm, aber halt ähm, das hat sich über die Jahre auch geändert und mittlerweile ist es so, dass eigentlich der Straßenradsport der Damen auch sehr populär ist. Und äh, du, wenn du jetzt eigentlich aus dem Mountainbike-Bereich kommst als Frau und du wolltest in den Straßenradsport äh, wechseln und du hast eigentlich auch Qualitäten, dann würdest du da auch gute Verträge bekommen.
2: Mhm. Ja, das, ist, das sehe ich genauso wie du und das ist auch genau der richtige Ansatz, aber es ist tatsächlich eine sehr interessante Beobachtung, die du gerade jetzt nochmal geschildert hast, nämlich dass ähm der Männer-Cross-Country-Sport äh, Männer und der Frauen-Cross-Country-Sport tatsächlich immer ebenbürtig waren. Und das ist tatsächlich, äh, das ist mir in der, äh, so wie du es jetzt gesagt hast, auch jetzt erst so richtig bewusst geworden. Es wurde da eigentlich quasi nie eine Unterscheidung gemacht. Also beides war gleich populär. Und, ähm, also ich,
1: ich denke halt, Maß, ja, denk halt maßgeblich dafür entscheidend war auch, dass die Veranstaltungen immer äh, parallel waren. Also du hattest halt Männer und Frauen mhm. am gleichen Tag oder halt in, an, im gleichen Event drin. Und da war es nicht so, dass äh, es bloß ein Herren-Radsporttag oder ein Damen-Radsporttag gab, ähm, sondern dass halt einfach auch die. Also und, und da ist es so auch, dass die die Mountainbike-Community, also das ist ja, äh, es ist ja es ist ein Crossover zwischen, auch zwischen, den Geschlechtern. Also, du hast ja auch, ähm, du triffst, du triffst ja an einem Mountainbike-Wochenende, triffst du ja auch, ich meine, selbst jetzt auch, wenn wir wirklich einen Weltcup nehmen, da ist es ja nicht nur die Disziplin, du hast ja auch ein Crossover mit den unterschiedlichen Disziplinen. Und von daher ist einfach die, äh, die, Mengenlage und einfach das Gemisch ist einfach eine sehr dynamische Geschichte. Und ich denke, dass, ähm, die Sportarten oder die, die Disziplinen dann auch, äh, äh, voneinander dann auch profitiert haben.
2: Absolut. Florian? Ja,
0: ich finde das auch gut, dass es das so ist. Dennoch ähm, muss ich, was heißt muss ich? Ne? Also ich war jetzt am Wochenende eingeladen, eigentlich, also das, am letzten Wochenende eingeladen, äh, nach Winterberg zu kommen, zu einem Girls Ride. So, und das finde ich eigentlich schon eigentlich verkehrt. Weißt du, ja, irgendwie, bitte nicht falsch verstehen, irgendwie, ähm, aber Warum muss es ein Girls-Ride explizit so rausgeputzt geben? Ne? Es waren Marken da etc. pp. Und es sollten nur Girls dann dort mhm. sein. So, ähm, ich finde es schade, dass es so, so welche Veranstaltungen geben muss, weil sich auch aus meiner Sichtweise heraus in den letzten Jahren irgendwie was rauskristallisiert, was, wo ich sage, das ist eigentlich igit äh, dass, dass, dass da irgendwelche Jungs, irgendwelche Mädels da rumschikanieren. Irgendwie, ja, du kannst ja gar nicht springen, aber das kriegt man ja überall mit. Irgendwie halt, ich ich beziehe es jetzt mal auf Bikepark und ja, sowas ja. alles halt. Ne? Ja, irgendwie halt und, und das, und das finde ich einfach ziemlich uncool. Ja, irgendwie halt, so, wir sind doch eine Community und mir ist es egal, ob das Mädel dann fährt, wie es fährt. Ne? irgendwie, die soll fahren einfach nur. Wir wollen doch alle zusammen Spaß haben auf dem Fahrrad. Absolut. Ja. Und, und 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 das ist doch dann halt schon wieder dieses kontraproduktive, wo man sagt irgendwie, man macht irgendwie wieder äh, die Mädchen dürfen nur da vorne fahren und da dürfen nur die Jungs fahren. Weißt du so irgendwie halt, das ist doch das ist doch total. Ähm,
1: also okay, ich, 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 ähm, ich war ich also sagen wir es mal so, ich hatte auch ähm, Bike-Events gemacht, äh, wo halt wirklich als, wo ein Ladies Camp war. Ähm, das hatte aber einfach halt den Hintergrund, ich habe beides gemacht, also gemischte Gruppen, ich habe aber halt auch reine Frauengruppen gemacht. Und ähm, meine Erfahrung war halt, dass ähm, Frauen mit, mit Männern gemischt, es oftmals, dass sie sich einfach halt schlechter... Selber eigentlich schlechter machen oder einfach auch äh, unter Druck gesetzt fühlen, aber oder dann oder auch der, der, wenn es um jetzt um Fahrtechnik geht ähm, und die Männer halt immer, sage ich jetzt mal, ein bisschen halt Forscher und ein bisschen halt ähm, schnell irgendwie an der Sache mal mit ausprobieren, waren halt Frauen eher ein bisschen reservierter oder es kamen halt die Aussagen, ja, aber das sind ja Männer, ich, sie die, das ist ja okay, wenn die das probieren, aber ich muss das nicht machen. Hatte ich halt ähm, eine reine Damen- oder ein reines Damen-Event, da war es halt so, dass sich die Mädels dann auch gegenseitig motiviert haben oder dann einfach, wenn, wenn sie gesehen haben, ah, die andere hat es probiert, also aber auch ein bisschen outgoing, das sind, ja, aber jetzt vielleicht probiere es doch auch mal. Also die haben sich halt einfach auch gegenseitig mo äh, motiviert und, ähm, und das ist halt so, ich denke halt auch immer so, Vielleicht auch ein bisschen, man versucht natürlich, wenn es wenn so ein, ein Girls Day Marshall und so ein Girls Event, ähm, auch die Frauen, die jetzt nicht irgendwo wettkampfmäßig unterwegs sein möchten, aber du möchtest ja einfach auch die irgendwo, also die, die das, das Schöne am Mountainbiken dann eigentlich auch vermitteln und denen vielleicht ähm, auf einem bisschen niedrigeren Level, niedrigeren Niveau auch Fahrtechnik beibringen. Und wenn du halt mit Männern etwas machst, dann kann es halt schon sein, dass du, dass die sind halt einfach ein bisschen, also natürlich muskulöser, ein bisschen kräftiger, einfach halt auch schneller bei, Sache, bei der Sache dann irgendetwas auszuprobieren. Und also meine Erfahrung ist halt einfach bei reinen Frauen-Events, dass es, dass es da einfach der Spaß dann eigentlich ein bisschen stärker im Vordergrund dann auch steht und die sich aber auch gegenseitig motivieren, um, in der, um dann halt auch die Fahrtechnik zu lernen
0: vielleicht bin ich ja einfach viel zu lieb für diese Welt. Irgendwie halt. Ich sehe es halt einfach komplett anders. Irgendwie halt. Wenn ich mit einer Frau fahre, dann richte ich mich erstmal in dieser Richtung an dieser Frau. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Und, und, und gucke irgendwie, was kann sie, was, wie fährt sie und bla, bla bla und würde niemals irgendwie sie überfordern wollen. Mhm. Weil, wenn man jemanden überfordert, passieren Fehler. Und Fehler in unserem Sport tun weh. Und äh, das, 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 aber, das sollte aber, aber man nie machen. Ja, ich verstehe jetzt auch das Argument. Moment, was du gerade gebracht hast, natürlich irgendwie halt so. Ja, guck mal, der, der traut sich und äh, ich will da nicht so rein. Ja, okay, Frauen denken da halt an, aber ich sag einfach für mich wieder herum. Hey, fahrt zusammen irgendwie und habt die beste Zeit der Welt.
1: Absolut, also da kann ich dir nur zustimmen. Es war aber auch so, dass wenn jetzt, äh, wenn ich Events hatte, wo halt ein Paar äh, dann eigentlich zusammen war. Dass, da gab es schon auch manchmal ein bisschen Konflikte, auch wenn das irgendwo ähm, von jetzt, von, von ihm aus jetzt gar nicht mal so irgendwie irgendwo gepusht war, ähm, aber die Partnerin sich dann doch irgendwo ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und äh, also es war wirklich, ich kann da, ich kann da von Events ähm, oder jetzt, äh, ich kann dir von Events da irgendwo schildern, wo ich äh, die gleiche Person in einem Ladies-Camp, in einem reinen Frauencamp hatte und, und auch ähm, in einem gemischten Camp. Und äh, sie hat mir danach einfach auch das bestätigt. Und ich habe das, hab das auch wirklich dann auch immer mal wieder so ähm, in die Runde reingefragt bei den Mädels. Ähm, was, was bevorzugt ihr? Was ist euch lieber? Ähm, oder ähm, einfach halt in Bezug halt auf Frauencamps oder halt dann auch gemischte Camps. Okay. Ja, gut.
2: Ähm, sehr schön. Ich glaube, das war mal wichtig, dass wir das auch noch mal ein bisschen thematisiert hatten. Das hatten wir bis jetzt im Podcast noch nee, nie in der nee. Deutlichkeit, glaube ich. Ne? Und das war, war jetzt gut und wichtig auf jeden Fall. Ich möchte dich jetzt aber gerne noch mal so ein bisschen auf die Entwicklung des Cross-Country-Sports irgendwie ansprechen, weil du hast das ja quasi wirklich so, hm, so von der Pike aus an mitbegleitet. Ich war, glaube ich, 2015... Oder 14? Ich glaube, es war 15. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich müsste jetzt nachgucken. War ich in Haffiel? Und in Haffiel war damals eine Weltmeisterschaft. Wir waren natürlich eher dazu da, um uns die Downhill-Weltmeisterschaft anzugucken. Aber es gab natürlich, wie immer bei der Weltmeisterschaft, auch entsprechend eine Cross-Country-Weltmeisterschaft. Und ich kannte die Trails dort und ich habe auch gesehen, wie die Cross-Country-Fahrer dann doch schon echt krass ruppige Strecken gefahren sind. Ne? Und das äh, schließt jetzt so ein bisschen oder knüpft daran an, was du vorhin gesagt hast. Beim, am Anfang war das eher so ähm, auf Ausdauer und es waren Waldwege und ähm, es war noch nicht so technisch. Und das hat sich doch jetzt in den Jahren über sehr, sehr stark verändert. Also manchmal habe ich so wirklich das Gefühl, ähm, so ein Cross-Country-Rennen ist äh, so ein, so ein äh, Downhill-Light-Rennen, weil auch da sind mittlerweile so krasse irgendwie, ähm, Hindernisse, Obstacles und sonst irgendwas eingebaut, ähm, dass das manchmal schon ganz schön, ganz schön krass aussieht. Und man muss ja dazu immer sagen, die Fahrräder haben natürlich weniger Federweg, manchmal sind es Hardtails, dann sind wieder die Sattelstangen, ähm, nicht irgendwie keine Vario-Sattelstangen, sondern sind dann quasi, naja, so hoch aufgebaut, dass man halt da irgendwie gucken muss, wie man irgendwie Platz findet, ne? Und, ähm, wie hast du das empfunden? Ähm, fandest du, das war ein Weg in die richtige Richtung? Also auch mehr auf, auf äh, dass die Fahrtechnik noch gleichzeitig ein, auch einen wichtigen Teil dazu beitragt, um quasi den Sieg davon zu tragen? Äh, oder fandest du das eher so ein notwendiges Übel? Oder hattest du tierisch Spaß? Also hat dir das total gut gefallen?
1: Also ich war, also technisches Fahren, das, das war eigentlich immer etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm also in den Anfängen war es halt wirklich, da war halt eher so natürliche, natürliches Gelände, das halt einfach, da wurde dann wirklich im, im Wald, ob es jetzt Wurzeln waren oder ob es irgendwelche Felsen, Felsen waren, also es war halt alles natürlich belassen, wo dann die Strecken stattgefunden haben. Und ähm, es hat dann so etwa 2008, 2009 ähm, hat es dann begonnen, dass die Veranstalter mehr und mehr dann auch künstliche Hindernisse, Obstacles dann eigentlich mit eingebaut haben. Und ähm, das hat sich dann halt wirklich, ähm, ein paar Jahre, dann haben, die, haben sich halt auch die, äh, die Veranstalter oder die Streckenbauer so gegenseitig hochgeschaukelt. Wer hat jetzt ähm, die, die tollste, die schwierigste, die anspruchsvollste Strecke? Und ähm, Hafiel war damals 2013. Ich war auch vor Ort, hatte allerdings meinen mein Arm in der Schlinge, weil ich, weil ich zuvor in bei der WM in Peter Marisburg äh, mir eine schulter eckgelenksprengung ähm, eingefangen habe oder durch einen Sturz hatte, äh, zum zweiten Mal in dem Jahr. Und das war beides mal einfach halt auch dem geschuldet, dass äh, die Streckenbauer ähm, da war halt wirklich so, so wenig Spielraum für Fehler. Ähm, du musstest die richtige Geschwindigkeit, die richtige Linie haben. Und das, das ist halt in dem Jahr zweimal mehr zum Verhängnis geworden. Und, äh, und danach war es aber auch wirklich so, ich glaube von 2014 an, hat dann die, U, äh, die UCI dann eigentlich dann auch äh, eine Order rausgegeben, dass doch die Streckenbauer dann wieder ein klein bisschen auf den Boden zurückkommen sollen und das sind eigentlich dann auch Gap-Jumps oder auch irgendwelche Drops, dass die eigentlich auch fahrbar sein sollten, beziehungsweise dann kam halt die ganze Geschichte auch mit A, B, C-Linie etc. Wobei, ich meine, da war halt auch immer noch das Thema, eine B-Linie, wenn halt eine B-Linie, die ja... 10 Sekunden, 15 Sekunden plus Zeit dann irgendwo einbringt, dann bist du einfach dann auch dazu genötigt, eine A-Linie zu fahren. Ähm, aber die, die, Strecken, die Streckenführung oder eigentlich die, ähm, die Veränderung über die Jahre, das, das war natürlich schon ähm, ein ganz schön krasses Thema. Ähm, zum einen, also wir haben die Strecken, aber dann halt auch die, die Rennen sind kürzer geworden. Ich meine, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, unter den gegebenen Umständen, dass heute noch, also auf diesen heutigen Kursen, dass noch ein Rennen über zweieinhalb Stunden gefahren werden könnte. Weil halt einfach diese, die Konzentration, die du eigentlich aufbringen musst, einfach so hoch ist. Du musst Permanent musst du ja wirklich dann, musst du einfach bei der Sache sein, weil ein kleinster Fahrfehler und hat halt fatale Auswirkungen. Und ich glaube, über die letzten Jahre, ähm, ja, also es ist sicher auch im Cross-Country-Sport die Verletzungs, die Verletzungszahlen, also wirklich die dramatischen Verletzungen, sind nach oben gegangen. Es sind halt nicht nur noch Abschürfungen, ja. es sind halt wirklich äh, und überwiegend dann halt nachher dann auch die oberen Extremitäten, ob es jetzt Schlüsselbein übers Schultereck oder ob es Hände, äh, Radius, Kopf. Also das sind einfach halt äh, wirklich äh, mittlerweile Verletzungen, die, die man sagen kann. Äh, jeder, jeder wird in seiner Karriere zwei, drei solche Verletzungen dann auch davontragen.
2: Ah, darf ich noch, ja, darf noch eine, eine Frage stellen? Ähm, ähm, und zwar hast du quasi dann ähm, auch explizit so, naja, wie soll ich sagen, so Down, Downhill, deine downhill skills äh, ähm, trainiert? Also wirklich mal in den Bikepark gegangen oder wirklich mal irgendwo keine Ahnung, nach, nach Saalbach gefahren hast dann irgendwelche Downhill-Pisten irgendwie quasi Downhill benutzt.
1: weniger, aber ich habe mit einem Downhill-Coach habe ich eigentlich zusammengearbeitet und dann halt dann auch ähm, halt wieder auch da mit, mit dem, mit dem Cross-Country-Fully oder hard dann dann eigentlich dann, ähm, ja, letztendlich ging es ja darum, wirklich halt fahr also die ähm, Position auf dem Rad dann irgendwo besser, wieder besser hinzubekommen. Aber das Ganze war dann eher im technischen Cross-Country-Gelände. Also nicht auf, auf Downhill-Strecken.
0: Okay. Was ich, was ich äh, gerade lustig fand, war, wo du gesagt hast, ähm, wo die UEC sagte, irgendwie kommt mal wieder runter. Und ich denke so letztes Jahr an die äh, Olympiade, äh, wo da dieser große Drop noch mit drin war. Das, also das, das war jetzt so für mich... Äh, Piano machen, aber da war doch letztes Jahr dieser riesengroße Drop mit dabei. Und, 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 du,
1: hattest, und du hattest dort die Möglichkeit, den zu umfahren.
0: Ja, aber das hat mhm. keiner getan, weil. Also, die das, Zeiten das, das, dann genau, das
1: ist das einfach halt auch dieser Aspekt. Okay, die UCI, zwar äh, lässt sie diese, also äh, gibt sie diese Order raus, äh, die veranstaltet, die, die kreieren dann eine B-Linie und. Äh, die dann halt einfach dann für die Fahrer, ich meine, du musst halt auch gerade sehen bei äh, Olympia, da sind halt auch Fahrer mit dabei, die Wildcards haben, die nicht äh, im Weltcup normalerweise mit dabei sind und ähm, für, 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 für solche Fahrer musst du natürlich doch auch irgendwie eine Möglichkeit, ich meine, äh, den Drop wärst du wahrscheinlich nicht mal zu Fuß runtergekommen, also, also musst du dann irgendwie auch eine andere <lacht> Möglichkeit finden, ja.
2: Also, naja. also selbst mit also, dem
0: äh, Enduro-Bike von mir irgendwie, Nö. <lacht>
2: Also vor allen Dingen, ich erinnere mich noch an ein Bild oder an eine, eine, eine Sequenz. Das war, glaube ich, Yolanda Neef, die irgendwie auf letzte Rille irgendwie diesen, diesen Drop da irgendwie gesaved hat. Also,
1: also, das, also das war hohe Kunst eigentlich, wie sie dann noch, denn, ja. sag ich jetzt mal, diesen, weil sie hat auch einfach zu wenig Geschwindigkeit gehabt. Und ich glaube, da ist ja auch... <lacht> <die> gegangen, <lacht> die gegangen, ja.
0: Aber, aber, aber muss ich dabei sagen... Letztes Jahr, nachdem viele bekannte, auch ältere Herrschaften, die man kennt etc. pp, die haben sich das alles angeschaut gehabt und haben dann nachher mich drauf angesprochen mit den Worten, sag mal, fährst du auch so? Sage ich, nee, ich fahre noch ganz anders. <lacht> ich habe ich hab dann noch Knieschoner an, ich habe Rückenprotektor, integral, <lacht> Handschuhe und äh, Ellbogen dran. Ja, und, und dann die, wie, das geht noch anders? Ich so, ja, das geht auch über so welche Sprünge bedeuten schneller etc pp und ähm, Wurzelwerk irgendwie wo man da mal eben kurz mit 40 50 km/h ja. da, guck, da gucken guckten die einen an du bist bescheuert sage ich nein das macht Spaß
1: also, hier, wie war das Geschwindigkeit gibt Stabilität oder Re ja, 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 ja ja genau richtig
2: richtig richtig, richtig. Den Satz, den habe ich auch eingebläut bekommen, ja, auf ja. jeden Fall. Und Finger weg aber von den Bremsen. Finger weg und, und Arsch nach hinten, Was, genau. Arsch
1: nach hinten? So. Nee, 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 immer schön zentral immer nee, nee, nee. bleiben, ja. Immer
0: zentral,
2: ja. Ihr habt beide recht, diese Lektion habe ich dann auch gelernt. Am Anfang haben sie mir immer gesagt,
1: du musst den Arsch
2: nach hinten machen. Ich so, ja, okay. Da bin ich dann zwar die ganz steilen Dinger runtergekommen, aber meine Stabilität vorne war irgendwie null. Null. So. Ähm, aber wir haben gerade das äh, super, super, super spannende Stichwort äh, Olympia angesprochen. Ähm, du hattest ja auch äh, die Möglichkeit, ähm, an mehreren Olympiaden teilzunehmen. Und ich stelle mir das wirklich als, als, das ist doch letztendlich die Krönung für jeden Sportler oder an Olympia teilnehmen zu dürfen. Also man muss jetzt, losgelöst würde ich jetzt tatsächlich mal Olympia letztes Jahr nehmen, weil das war alles ein bisschen komisch. Das sah alles ein bisschen komisch aus, ja, weil es halt noch in der, mitten in der Pandemie war und es war irgendwie schwierig, aber die ganzen Olympiaden davor und auch die, die du mitgemacht hast in Athen, in London und ähm, dergleichen, das muss, doch, das, das muss doch ein wahnsinniges Gefühl sein, oder?
1: Absolut, ja. Ich meine, es ist schon so, ähm, gerade in unserer Sportart ähm, ist halt wirklich äh, Olympia findet halt bloß alle vier Jahre statt und ähm, ja, und um, eigentlich umso herausfordernder ist es ja auch, weil du hast jetzt, sag ich jetzt mal, um bei, Olymp bei Olympia ähm, eine gute Leistung abzurufen, ähm, du hast ja bloß eine Chance. Wir haben ja bloß dieses eine olympische Rennen. Und ähm, deine nächste Chance äh, ist dann halt eventuell, äh, äh, erst wieder in vier Jahren. Äh, ich hatte das Glück, dann eigentlich bei fünf olympischen Spielen dabei zu sein. Also von daher, denke ich, kann ich schon auch ganz zufrieden sein. Für mich waren meine ersten Olympischen Spiele, die waren schon irgendwo sehr speziell. Also halt einfach auch, ich hatte das Glück in Sydney dabei zu sein und es war halt einfach von der Atmosphäre her, war das halt einfach genial. Und ich denke, klar, weißt du, olympischer Gedanke dann irgendwo, du hast irgendwann zum ersten Mal die Möglichkeit, mit so vielen anderen Sportlern, Sportarten im Olympischen Dorf zusammenzukommen. Und ähm, ich meine, auch in Sydney einfach also, oder halt äh, Australien, also die, 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 die Bevölkerung, die Volunteers, die tätig waren, das war halt einfach wirklich ähm, eine, super, eine super Mengenlage und ähm, hat mir eigentlich dann sehr viel Spaß gemacht und ähm, für mich eigentlich auch die war eigentlich der, der Motivationsschub ähm, für die folgenden Jahre? Ähm, in Sydney war ich, äh, war, ich bin ich, glaube ich, als Neunte ins Ziel gekommen, Und, aber dann wirklich halt die folgenden Jahre, da, da hatte ich dann wirklich so diesen, diesen Durchstarter, dass ich dann auch international bei EMW dann nachher auch dann Medaillen dann eingefahren habe.
0: Was jetzt für mich so interessant wäre, halt von dir noch mal ganz konkret zu erfahren, weil du sagtest ja gerade irgendwie um, Olympia ist ja was Besonderes, es findet nur alle vier Jahre mal statt irgendwie halt. und du musst auf diesem Punkt deine Leistung abrufen. Mhm. Wie? Also ich sag mal so irgendwie halt, du bist wahrscheinlich dann auch in die Stadien mit eingelaufen irgendwie, hast diese Leute bisschen nicht? Nee.
1: Kein einziges, kein einziges Mal. Ich war mal bei der Abschlussfeier mit, mit dabei. Ähm, aber Einmarsch, äh, also Sydney rein jetzt vom Zeitpunkt, wo das Mountainbike-Rennen stattgefunden hat, wäre es möglich gewesen. Ähm, unser Nationaltrainer damals hat aber gesagt, wir machen das nicht, weil die Vorbereitung für den Wettkampf noch im Vordergrund stand und ähm, das, soll jetzt die, die Eröffnungsfeier mitzunehmen, das heißt, Du bist schon relativ früh, äh, am frühen Nachmittag musst du in einem, in einem, in einem, in einem äh, Stadion, das nebendran ist, neben, Olymp neben dem hauptolympischen Stadion, äh, findet die Aufstellung statt. Du stehst hier praktisch den ganzen Tag und den Abend äh, die Beine im Bauch. Also du kannst eigentlich den, den nächsten Tag kannst du wirklich total knicken, irgendwie da noch äh, an, an Training zu denken. Und... Äh, ich bin dann in London eigentlich bei, bei der Abschlussfeier mit mit dabei oder mit mit einmarschiert. Das sind einfach alles Abschlussfeier, Das sind immer relativ flacher. Ähm, ähm, das sind dann eigentlich dann auch nicht wirklich so die nation so explizit so separat aufgelistet, sondern okay, das ist mhm. das sind so ein bisschen ein Flow. Das geht dann einfach so ineinander über. Und ähm, aber ansonsten, das war eigentlich da das einzige Mal, dass ich äh, bei Eröffnungs oder Abschlussfeier mit dabei war.
0: Worauf ich aber hinaus war, erstmal danke irgendwie, Das wusste ich auch nicht irgendwie, dass da nochmal mal ein separates Stein. Das mal auch sehr interessant zu erfahren. Aber dennoch wollte ich auf einen Punkt hinaus. Ich sag mal so, du kommst da jetzt zu diesen mega mega Event hin. Es ist irgendwo eine Erhaltungswartung von dir selbst irgendwie. Du hast deine dein Trainer, der auch irgendwie wohl was man so denkt, Erwartungen in dich da reinsetzt, Sabine, ruft das bitte ab, irgendwie halt so. Wie bist du damit mental fertig geworden? Also halt so dieser, ich will nicht sagen, ja doch Druck, der da eigentlich so herrscht. Ne? Irgendwie, ich bin jetzt hier in Olympia, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das abzurufen. Wenn ich das heute nicht packe, irgendwie, halt, dann muss ich vier Jahre wieder warten. Wie bist du mit diesem Druck umgegangen?
1: Ich habe mir, hab mir keinen Druck selber gemacht und habe mich jetzt von, von außen <lacht> Sehr geile Antwort. Und, und, und ich habe ich hab, ich hab äh, hab mich auch nicht von außen beeinflussen lassen. Ähm, die ersten Spiele, da war es wirklich, also ich wusste, ähm, um jetzt ganz vorne mitspielen zu können, war ich noch nicht gut genug. Also ich habe wirklich denn die, die ersten Spiele ähm, absorbing einfach diese atmosphäre aufnehmen und dann motivation aus dieser teilnahme zu schöpfen das war für mich eigentlich da ähm, äh, eigentlich eher so mit, mit diesem fokus bin ich dann eigentlich in, in, in dieses olympische rennen reingegangen oder habe dann äh, olympia an olympia teilgenommen und ähm, es ist ja so du hast ja immer dann ähm, an den Abenden, also es gibt ja dieses, immer dieses nationale Haus, also es gab das deutsche Haus, das ist relativ nah bei der, ähm, beim Olympischen Dorfer. Und ähm, wir sind dann auch mit, mit unserem kleinen Mountainbike Olympiateam, sind wir äh, an einem Abend in dem, im deutschen Haus gewesen. Und dann werden halt immer die Tagesmedaillengewinner, werden dann halt auf die Bühne geholt, werden geehrt. Und ich habe gesagt, okay, dieses Mal ist es noch zu früh, aber das nächste Mal möchte ich auch da oben stehen. Und das war halt für mich dann irgendwo, ähm, also ich denke, ich, denk, ich habe sicher die, die Fähigkeit, ähm, mich sehr gut einzuschätzen. Und ich kann auch wirklich halt, äh, habe ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Und ich weiß eigentlich, was benötige ich noch, ähm, um jetzt, sage ich jetzt mal, auf den Punkt fit zu werden. Und habe dann auch wirklich oftmals, ähm, ja, also, ich kann, ich kann halt einfach auch wirklich gut Sachen von mir weg abblockieren und nicht an mich heranlassen und ich denke, das war sicher oder ist sicher eine große, ähm, ein großer Vorteil gewesen, äh, der, den ich halt auch habe und ich meine äh, 2000, 2008 äh, in Peking, ähm, also da, das sind, da ist nicht nur der Bundestrainer, da sind andere Personen auch an mich herangetreten und so. Und dann irgendwie so hint, hinten, also praktisch so hinter vorgehaltenen Mund, äh, oder gesagt, vor, vorgehaltener Hand, ähm, habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass eigentlich ähm, sehr große Sorge war, ob ich eigentlich den Fokus habe auf Olympia. Ich wäre ich wär zu locker drauf. Ähm, und das war aber bei mir halt, ich kann halt wirklich dann äh, bis einen Tag oder vor einem Wettkampf kann ich wirklich halt ähm, diese Anspannung einfach halt auch von mir weglassen, weil wenn du jetzt, und das habe ich auch mit anderen Sportlern erlebt, wenn halt wirklich diese ähm, diese Fokussierung zuvor, zu, zu früh passiert oder einfach diese, diese Anspannung zu früh da ist, das, das zieht einfach Energie ab und die Energie, die Energie brauchst du nachher dann für diesen für diesen einen Tag, für diesen einen wichtigen Tag. Und ähm, also ich konnte das halt wirklich super stark dann oder super gut halt auch dann ausblenden und dann ähm, am Morgen vom Wettkampf, so jetzt hier, Wettkampfmodus.
2: Hattest du das, äh, hast du dir das quasi antrainiert? Also oder ist das einfach schon immer in dir drin ähm, gewesen? Das,
1: das war eigentlich da. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie mit einem Mentaltrainer in Bezug auf das gearbeitet. Mhm. Das war einfach ähm, das, das ist einfach da. Und ähm, ist dann sicher halt letztendlich dann auch eine Gabe, kann man dann auch so sagen. Ja. Dass ich einfach halt auch wirklich, dann wenn es notwendig ist, ähm, praktisch Spannung also halt Körperspannung und dann auch Fokussierung wirklich halt wie ein Schalter dann umlegen mhm. kann.
0: Sabine, da du ja diese wunderbare Gabe hast, bitte ich dich um eins. Ähm, schreib mir mal morgens früh über LinkedIn. Irgendwie, Florian, beweg deinen Arsch. Weil ich kriege es einfach momentan wieder nicht hin. Wieso wie so
1: morgen früh?
0: <lacht> nee, morgens früh, morgens früh, morgens früh. Sobald du ausstehst, denkst du sofort nur an den Florian. Ich muss ihm
2: schreiben. Genau, ähm, jetzt hat dich deine, <lacht> deine mentale Stärke und, äh, deine, ähm, und auch sicherlich deine, deine körperliche Fitness und dein, dein enormer Fokus hat dich ja dann zum Olympiasieg gebracht. Und ich glaube, das ist doch letztendlich, ähm, wie ich vorhin schon sagte in der Einleitung, als wir gerade mit dem Thema Olympia angefangen haben, das allein schon quasi ist ja schon ein großer, großer Punkt, wo man im Sportlerleben sagt, wow, aber dann auch noch Olympia zu gewinnen, das ist doch phänomenal, ja. oder?
1: Also wir hatten ähm, 2007, gab es einen vorolympischen Wettkampf in Peking, ähm, an dem ich teilgenommen habe. Und wo ich die Strecke gesehen habe, da war mir klar, wenn ich hier, wo dann. Also einfach, ich habe natürlich die, die Strecke, die war, die lag mir einfach super. Die war mir eigentlich, ja, letztendlich wie auf den Leib geschneidert. Und, ähm, und dann hab, haben wir halt wirklich halt, Damals äh, bei, dem, bei dem Testrennen haben wir dann ähm, sehr viel Daten halt aufgezeichnet und, äh, und dementsprechend wurde dann nachher auch im olympischen Jahr dann das Training gestaltet und halt, je näher dann halt auch Olympia kam ähm, wurden halt doch viel mehr ähm, das Training halt wirklich halt sehr spezifisch auf diese Anforderungen äh, in Peking dann auch zugeschnitten und ich meine äh, Nochmal eine kleine Anmerkung zu, zu, äh, zu der mentalen Stärke. Wir hatten ja die Situation, dass das unser ähm, olympisches Rennen, also es war auch äh, Männer und Frauen, waren eigentlich einen Tag äh, auseinander. Und ähm, am, wir hatten beim Frauenrennen was so, ähm, also wir hatten einen Tag zu, vor dem Frauenrennen, war wirklich hier ein Downpour, war ähm, Land unter. Und die Strecke ähm, sehr lehmhaltiger Boden. War wirklich eine absolute Rutschpartie. Und dann kam eigentlich die Ansage beim Teammanager-Meeting, das am Nachmittag stattgefunden hat, das Rennen wird um den Tag verschoben. Und ich meine, wir alle waren am, am Vormittag waren wir draußen bei der Strecke, haben halt unser normales das, das Pre-Race-Training dann absolviert. Und dann am Nachmittag kam dann eigentlich diese Ansage, okay, also wir... Morgen gibt es kein Damenrennen, das wird dann nachher am, Tag, am Folgetag mit den Herren zusammen gemacht. Und da gab es auch von anderen Sportlern, ja, aber das können die doch jetzt gar nicht machen. Das, das, das gab es doch noch nie. Also, und es stimmt auch. Also, wir hatten noch nie im Mountainbikesport äh, die Situation, äh, dass äh, durch die Witterungsbedingungen ein Rennen dann um den Tag verschoben wurde. Und, ähm, aber das war auch so eine Sache, dass halt äh, meine damalige Partnerin, Also die, die, die zweite Deutsche, die halt mit in Peking mit dabei war, die, die konnte das gar nicht verstehen und die war wirklich völlig durch den Wind, weil jetzt irgendwie, jetzt musste sie sich am nächsten Tag nochmal irgendwie vorbereiten und also war wirklich total also von, von dieser Entscheidung überfordert. Und ich habe gesagt, du, letztendlich, ich meine, ist es für alle das Gleiche, einfach komm wieder ein bisschen runter und äh, versuche jetzt das irgendwie auszublenden, versuche einfach den, deinen Kopf wieder mit anderen Sachen zu beschäftigen und dann musst du dann einfach halt auch später oder dann am nächsten Tag dann wieder hier fokussieren und äh, die Spannung aufbauen für den Wettkampf. Und für sie war das äh, absolut äh, unvorstellbar, was jetzt hier ähm, passiert ist.
2: Ja, ja, ich glaube auch, das kann manchen Sportler äh, sehr aus dem Gleichgewicht bringen, wenn der festgefügte Plan, auf den man sich lange vorbereitet hat, äh, um 24 Stunden verschoben wird. Ich glaube, ich kann das ansatzweise nachvollziehen, aber andererseits ähm, glaube ich, wenn, wenn man das so angeht wie du, ist man einfach auch flexibler, geistig flexibler und kann sich dann, kann den Fokus halt dann quasi auch wieder, ja, ist es halt so, wie es ist ne? und ich kann es jetzt eh nicht ändern und dann ist das Absolut. halt morgen. gut. Ne? ich meine,
1: du hast ja eigentlich, es gibt ja immer mal Situationen, das heißt auch beim Warm-up, also vorher wirklich am Wettkampftag, du kannst deinen Warm-up nicht so machen, wie du es möchtest oder es gibt halt irgendwie nochmal zusätzliche Entscheidungen, also das ist einfach eine gewisse Flexibilität oder also wenn du halt einfach zu sehr jetzt mit Scheuklappen und ähm, wenn, wenn du eigentlich nicht in der Lage bist, ähm, ähm, dein, trotzdem deine Performance abzurufen, bloß weil jetzt irgendwo eine Kleinigkeit sich verändert hat, dann, dann ist irgendwo was falsch. Also mhm. du musst, ich meine, ähm, ich mein auch als der Mountainbikesport selber, ich meine, das ist ja auch keine betonierte Strecke. Ich meine, auch du musst ja im Rennen, nachher musst du ja auch Flexibilität an den Tag legen. Mhm. Wenn du hast, wenn jetzt zum Beispiel du hast zwei, drei Linien zur Auswahl in der Passage, ja, und vor dir stürzt jemand, dann musst du ja trotzdem nachher dann auch die Flexibilität haben. Okay, das ist zwar eigentlich die Linie, wo ich normalerweise bevorzugen möchte, aber jetzt liegt da jemand, jetzt muss ich eine andere Linie. Also mhm. diese Flexibilität musst du ja ähm, Zuvor und im Wettkampf ja eigentlich dann auch einen Tag legen.
2: Absolut, absolut. Ähm, ich habe mir dein Rennen nochmal angeguckt und äh, Welches? ich war ein, Welches? teilweise war ich, naja, dein, dein olympia natürlich. Dann, äh, und ich war ein bisschen erstmal <lacht> ein bisschen erschrocken, aber es war halt 2008, dass äh, die Lenker ungefähr so breit waren, ne? <lacht> ja, genau, dass man so, so gefahren ist, ne? Und, 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 ähm, und dann noch
1: bar Ja, das, das fand ich schon sehr
2: lustig. Ja, ja, genau, genau. Und, äh, und dann war ich aber auch ein bisschen erschrocken, dass man mit so einem Fahrrad äh, solch, so ein, so ein, so ein äh, wirklich, ich fand den schon krass, den Kurs, muss ich sagen, ne? also, ähm, aber als du quasi, ihr, ihr startet ja im Pulk, so, und ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt im Rennen musst du ja quasi gesehen haben, okay, jetzt bin ich so weit vorne, jetzt kann mir eigentlich langsam, außer ich stürze, eigentlich irgendwie niemand mehr großartig irgendwie das Wasser reichen. Hast du dann selber schon so das Gefühl gehabt, ja, ich glaube, das, das wird jetzt eine ziemlich sichere, das wird eine ziemlich sichere Sache ähm, ähm, und freust du dich schon so ein bisschen oder bleibst du dann trotzdem noch so, nee, pass auf, ey, das Rennen ist erst gewonnen, wenn ich über der Ziellinie bin und freue dich jetzt nicht ja. zu früh?
1: Also es ist schon, die, die Gefahr besteht natürlich, dass du dann schon irgendwo dich schon irgendwo so im Ziel und hier so mhm. Zieldurchfahrt etc. dann siehst. Ähm, aber ja, also es ist eigentlich auch eine Gefahr. Ähm, und du musst wirklich dann eigentlich, dann, sobald du dich dabei ertappst, musst du wirklich hier, nee, 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 äh, die, das Ziel ist erst fertig, wirklich, wenn du über die Ziellinie fährst. Weil äh, durch einen kleinen Fahrfehler kann halt ganz schnell dann irgendwo mal noch ein Plattfuß oder ein, ein technischer Defekt du kannst, oder ein Sturz kann passieren. Also dann musst du dich wirklich dann auch immer mal wieder ähm, selber zu, zu, ähm, dann auch ähm, ja, ermahnen, dass du dann halt wirklich die Konzentration immer noch äh, auf dem Kurs hast und dann äh, nicht irgendwie schon fordern irgendwie jubelst.
2: Aber bestimmt schwierig, ne?
1: Ähm, ich hatte ja in dem Rennen auch, war eine Situation, ähm, es war eine sehr steile Abfahrt, also du bist wirklich so in einem langen Anstieg hochgekommen und dann musstest du in so, eine, in so eine Rinne rein und wo ich dann praktisch rein, also wirklich so, so 90 Grad äh, reinkippen und beim Reinkippen äh, bin ich mit dem Pedal bin ich, äh, auf die Kante äh, gekommen. Und das, dann, dann hat es mir mal das, das Pedal ausgeklickt. Und das hat dann, ähm, also für mich war das jetzt kein Problem, aber von außen war, hat es dann nachher schon auch so ausgesehen, als wenn es jetzt nochmal zu einem größeren Problem werden könnte. Ähm, aber für mich war es halt schon auch irgendwo so nochmal ein Reminder, hey, also jetzt konzentriere dich, dass jetzt hier noch nicht noch irgendetwas Dummes passiert. Seid ihr noch da? Florian, hört ihr mich noch?
0: Ja, ja. <lacht> ja, wir hören dich, wir hören dich noch. Weil gerade die Internetverbindung ist gerade nicht so prickelnd. Aber alles gut, wir machen einfach weiter. Äh, ähm, äh, wo, was wollte ich jetzt gerade noch? Ach so, ja. Äh, der Name Nina Hoffmann sagt dir ja aber was, ne? Ja, hm? Du weißt, dass sie jetzt wieder gewonnen hat? Nein, sie hat nicht gewonnen, sie ist Zweite gewonnen. Ja, geworden. sie ist Zweite, ja, sie hat gewonnen, Zweite hat auch. Hast also, du es mitgekriegt? Ich
1: habe ich hab's hab leider bloß das Finale von den Männern gesehen, aber das Frauenrennen habe ich leider nicht gesehen.
0: Okay, okay. Aber wieder stolz irgendwie, dass die Nina wenigstens Zweite geworden ist. Irgendwie, was heißt Zweite? Also ich würde dann noch niemals runterkommen. Also, das, das Gott, bewahre, Gott bewahre, Gott bewahre. Ne? Also Aber okay, ne? also, also, um ich meine, das,
1: das ist natürlich auch so. Ich meine, der, der, der Downhill-Sport, ich meine, das ist auch krass. Also, und, ähm, also wie der sich natürlich dann auch in den letzten Jahren entwickelt hat und... Ähm, ja, ich würde, ich würde auch, wenn, wenn du überlegst, dass also wenn du dann einfach diese, diese massiven Gap jumps, ich meine, das sind was hast du da Airtime, das sind, oder das sind ja dann, sind ja dann oder die, die Sprünge 20 Meter, 25 Meter, also es ist schon eigentlich ein krass, was da und aber auch ich meine auch in diesem, in diesem steilen Gelände im Wald drin, also es war schon also die, die Strecke in Luché ist schon auch eine eine Krasse, ja. Ja,
0: yeah, ja. Yeah, yeah. um haben wir noch was, Andreas, weil wir sind...
2: Wir haben, wir, haben, wir haben noch ein kleines bisschen. Haben wir noch ein klitzekleines bisschen?
0: Was haben wir denn noch? Ich kann das gerade nicht sehen. Irgendwie, echt, Ich muss wieder die Brille abnehmen.
2: Nein, ich sehe es nicht. Ich bin, ich bin, ich bin schon blind, wieder du, alt. Du blinder Maulwurf. Echt? Ähm, nein, wir haben tatsächlich wirklich nicht mehr viel. Wir haben von unserer kostbaren Stunde. Mit Sabine haben wir schon 56 Minuten, äh, 57 Minuten hinter uns. Aber ähm, eine, eine Sache würde mich tatsächlich noch interessieren. Wir haben, haben uns jetzt quasi auf deinen, auf deinen sportlichen Erfolg konzentriert. Jetzt noch ein paar Worte muss man jetzt trotzdem noch dazu sagen. Wie war es denn quasi, als du dann gesagt hast, okay, so, jetzt ist Schluss. Ich äh, ich ziehe mich jetzt zurück äh, aufs, aufs, aufs alten Teil und fahre jetzt nur noch im, äh, Freizeitfahrrad. Und ähm, war, das, war, das, war das eine Entscheidung für dich, wo du gesagt hast, ja, ganz ehrlich, ich bin damit d'accord, ich habe jetzt so viel gewonnen, ich kann auch nicht mehr mehr gewinnen. Ähm, und ähm, Fehlt dir das aber immer noch und äh, was machst du jetzt?
1: Ähm, also ich kann eigentlich das so formulieren, I'm absolutely in peace uh, with my situation right now. Um, also ich habe 25 Jahre äh, professionellen äh, Mountainbike-Sport betrieben. Also das ist eigentlich, denke ich, lang genug. Äh, definitiv länger als die Zeit, wo ich im Labor war. Also, <lacht> ähm, <lacht> nee, also ich, bin, ich bin eigentlich mit, mit äh, mein, mein letztes Cross-Country-Rennen, äh, beziehungsweise ich habe hab dann 2009, ich bin ja doch noch eine Saison äh, Marathon gefahren. Ähm, aber für mich war dann wirklich so das letzte, das letzte Wettkampf, der letzte Wettkampf, ähm, professioneller Wettkampf, <lacht> das war für mich dann auch so, alles gut, alles richtig gemacht, ich, ich, muss, jetzt niemand, ich muss ja auch niemandem was beweisen, ich habe das dann wirklich gemacht, ich habe den Radsport gemacht, weil ich ihn liebe und weil es mir Spaß gemacht hat und ähm, äh, man muss halt einfach auch sehen, dass ähm, 25 Jahre Fokus auf den professionellen Radsport, ähm, da ist halt auch nicht so viel Zeit für andere Sachen nebenbei und ähm, jetzt genieße ich es einfach halt auch mal Fünfe gerade sein zu lassen und ähm, einfach auch mal Sachen zu machen, wie die ich zuvor halt nicht machen konnte, war halt einfach immer der Tunnelblick äh, auf den auf den Radsport war ähm, und von daher also ich, ich, ich lebe, ich genieße im Moment eigentlich das Leben.
2: Sehr gut. Das ist eigentlich auch, ähm, das hast du dir auch, würde ich mal sagen, ich möchte nicht von oben herabklingen, klingen. Oh, du ey, das drücken Es tut mir <lacht> leid, aber... Ich es find, ist ich ja nicht schon,
1: dass ich mir das verdient habe. <lacht>
2: Doch, hat's absolut, hat's, absolut, hat's absolut, so. absolut. Punkt, absolut. Punkt. Genau. Ähm, Sabine, ich, ich hätte noch ungefähr... 3.000 weitere Fragen, weil ich das total spannend finde, ähm, mit jemandem zu sprechen, der so erfolgreich im Sport ist. Und vor allen Dingen diese, diese Geschichten über Olympia. Das hallo, mein, wir haben eine Olympiasiegerin
0: auch. zum allerersten
2: Mal ja. mit dabei. <lacht> also, hallo. Äh, das das, das, das sage ich doch. Hallo. Genau. So, Lass mich doch bitte zu Ende reden. Nö. Und ähm, das, das finde ich so spannend und da würde ich gerne noch so viel davon irgendwie von dir erfahren, weil ich sehe das im Fernsehen und ich habe dann so diese Fernsehsicht halt, wobei ich Olympia jetzt eigentlich schon lange nicht mehr gucke, irgendwie, außer vielleicht mal das äh, cross Country rennen das, das gucke ich mir dann schon an, aber alles andere gucke ich mir nicht an, weil ich die Veranstaltung mittlerweile... Ein bisschen, commercial. ein bisschen schwierig finde. Ja, sehr commercial, ehrlich ja. gesagt. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, du hast uns das so ein bisschen, du konntest das in der Kürze der Zeit super gut vermitteln. Ich habe teilweise immer wieder so eine Gänsehaut gekriegt, weil das halt, das sind so coole Eindrücke irgendwie. Dass, ja, Mann, Petzold, es ist aber so. Ich sage sag jetzt einfach mal, was mich bewegt. Oh, stell, stell,
1: stell doch mal die Klimaanlage ab.
2: Ja, ich weiß, es ist ein bisschen warm hier drin. Hör mal,
0: hör mal, aber du rutschst gleich wirklich richtig aus, kann das sein? Ja, ich, ich, ist okay.
2: Ich, ich, ich rutsche noch ein bisschen vor mich hin. Aber ähm, ich, ich, ich leite den Verabschiedungsreigen ein und du darfst gerne das letzte Wort haben, liebe Sabine. Ich sage einfach vielen, vielen herzlichen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast. Es war mir eine mega Freude, dich hier zu haben. Es hat, mich total, hat mir total Spaß gemacht, mich äh, mit dir zu unterhalten, dir einen Bruchteil meiner tausend Fragen zu stellen. Und ähm, vielen ja, vielen herzlichen Dank, Sabine. Ja, das, das, das,
0: das, das, das kann ich alles nur so bestätigen. Ähm, danke, dass du wirklich dir die Zeit genau, also wirklich, also, jetzt, jetzt, jetzt fangen ja, fange wir auch noch an. Ich will auch noch ausrutschen, weißt du? Aber, ja, okay. aber Sabine, du hast das letzte Wort.
1: Wir, wir sind jetzt schon über die Stunde rüber. also Jetzt müsst ihr ja hier schon sich für, für die zweite Stunde bezahlen, wisst ihr das? <lacht> nee, also,
0: vielen, vielen Dank. Ja, äh, äh, ähm, äh, die, die Nadine von Northways, die wird das schon
1: machen. Okay. <lacht> genau, also, vielen Dank für den Talk. Hat mir Spaß gemacht und äh, einfach schön zu plauschen mit euch beiden. ja?
2: Alles klar. Das, okay. das hört, freut mich das freut sehr. gut auch.
1: Dann Tschüss. macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
2: Danke, ciao.